0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Benny Gantz asegura en entrevista a varios canales de televisión que no formará gobierno con la lista árabe unificada. Tras el lanzamiento de dos nuevos cohetes desde la franja de Gaza, Tal atacó objetivos de Hamas. Y las autoridades de Japón informaron que dos israelíes a bordo del crucero Diamond Princess contrajeron el coronavirus. Y vamos a entrar ya al desarrollo de esta información con ese primer titular que daba el líder de azul y blanco Laván. Benny Gantz, que rompió ayer el silencio y concedió entrevistas a varios canales de televisión, algo que no hacía desde que se anunciaron las terceras elecciones. Gantz habló con los canales 11, 12 y 13 desde su oficina central en Ramat Ajayal, aquí al norte de Tel Aviv. En cada una de las entrevistas, Gantz, como mensaje central, Aseguró que no formará gobierno con la lista árabe unificada, un mensaje central que está repitiendo el Likud, su adversario, durante la campaña, que lo acusa de estar preparando un gabinete árabe judío y sostuvo que no necesitan de su apoyo para formar gobierno. Abro comillas, ¿formaremos gobierno con mayoría judía o formaremos un gobierno de unidad sin Netanyahu? Nosotros seremos el partido más votado y yo creo que no necesitaremos el apoyo de la lista árabe. Verán en los resultados reales que seremos los más grandes con una diferencia sustancial de escaños y los demás partidos se nos unirán, dijo Benny Gantz durante estas entrevistas. Además, señaló que... Con el noticiero de anoche de Cannes que el Likud no tiene ninguna posibilidad de formar gobierno con Netanyahu como líder y que sin Netanyahu habrá un gobierno de unidad que es lo que el pueblo desea. No nos vamos a sentar en el gobierno con la lista árabe y no necesitamos su apoyo. Vamos a liderar y a ser el partido más grande por una diferencia significativa y junto con otros aliados. Esto es un asunto muy simple. El Likud no puede formar gobierno con Bibi y sin Bibi. Hay gobierno de unidad, remarcaba Gantz en esta entrevista con Khan. Del mismo modo, rechazó unirse a Netanyahu para formar gobierno mientras este continúe enfrentando causas penales en la justicia. Abro comillas, no nos vamos a asociar con Netanyahu mientras él alterne entre la silla de primer ministro y la silla de acusado de la justicia. Y agregó, Netanyahu finalizó su rol histórico desde el punto de vista político. El Likud no tiene gobierno con Netanyahu y sin él habría el gobierno de unidad. Él tendrá que enfrentar el juicio. Imaginen que mientras está con su equipo de abogados tratando cuestiones legales y críticas para su futuro, el comandante en jefe de Tzal necesita llevar a cabo un debate urgente sobre cuestiones de seguridad. Remarcaba el eh, Benny Gantz, líder de azul y blanco. Además, durante la entrevista se refirió al plan de paz de la administración Trump, revelado hace dos semanas, y dijo que es una estrategia correcta y que tiene todas las intenciones de aplicarlo y que luego de las elecciones actuará para anexionar el Valle del Jordán, pero con aprobación internacional. A este respecto, Gantz añade esta coletilla, esta diferenciación respecto al, al principal eh, candidato Netanyahu. Es decir, sí a la aprobación, pero Gantz busca esta aprobación internacional. Por último, al ser preguntado sobre economía y más precisamente sobre cómo piensa hacer frente, en caso de ser primer ministro, al alto déficit fiscal que deberá enfrentar el próximo gobierno. Gantz se comprometió a no subir impuestos, sino que por el contrario disminuirá el déficit cambiando el orden de prioridades en los presupuestos del Estado. Y el tercero en su lista en azul y blanco, Moshe Buggy Yalón, que recordamos fue ministro de Defensa bajo órdenes de Netanyahu en el pasado, afirmó a su vez que su partido formará un gobierno abro comillas, sin Bibi y sin Tibi. Este es el eslogan que le ha salido a Bugi Yalón, en referencia a Ahmed Tibi, uno de los líderes de la lista árabe. Por su parte, el líder de la coalición árabe Ayman Ude advirtió que su coalición se opondrá a un gobierno encabezado por azul y blanco a menos que haya un cambio significativo en los mensajes emitidos por su líder. Abro comillas, Gantz quiere vencer a Netanyahu, pero nuestro partido quiere vencer al camino de Netanyahu, indicó Ode. Y recordamos que Ode, bueno, dentro de la lista árabe hubo cierto debate interno en las anteriores negociaciones para formar coalición, ya que Ode abrió la puerta a dar apoyo a la candidatura de Benny Gantz, aunque fuera un apoyo externo, algo que obviamente generó controversia, ya que hay facciones, recordemos que son cuatro partidos, esta coalición árabe, y hay las facciones más radicales que no reconocen al Estado estado de Israel, se negaban a dar el apoyo, por tanto, a un líder evidentemente sionista. De ahí... Ahí estaban los debates. Veremos qué ocurre una vez eh, se celebren estas elecciones y por dónde van a ir los debates internos de la coalición. Además, afirmó que prefiere que haya elecciones por cuarta vez para que de este modo los dos partidos grandes se vean obligados a disminuir su racismo, dijo Uda, y, que quienes defienden, y dijo que quienes defienden la importancia de una mayoría judía en Israel son racistas. Ante las declaraciones de Gantz, Netanyahu sostuvo que Gantz miente, ya que sin la lista árabe ni él, él no puede formar gobierno. Desde azul y blanco respondieron que Netanyahu no para de repetir, que Gantz no tiene gobierno sin el partido árabe, pero que esto no es más que una manipulación. Abro, abro comillas la razón por la que vamos a elecciones por tercera vez es que Netanyahu no pudo formar gobierno en las dos veces anteriores y tampoco podrá ahora. Repetían desde el partido de Benny Gantz. A estas declaraciones contra Netanyahu se le sumaron las del líder de Israel Beitenu, a Víctor Lieberman, que aseguró que la era de Netanyahu ha llegado a su final. Tengo la esperanza, decía Lieberman, de que al fin y al cabo Netanyahu haga lo correcto y dé un paso al costado. En el momento que decida retirarse de la política, todos le ayudaremos a retirarse honorablemente. La era de Netanyahu se terminó. Todos estamos ocupados trabajando en lo que será la era post-Netanyahu. Lieberman reiteró sus declaraciones de la semana pasada en las que dejó abierta la posibilidad de integrar una coalición de gobierno en la que también está la coalición de izquierda abodá gesher Meretz. En el Likud no tardaron en reaccionar y aseguraron que Lieberman mostró la hilacha. Lieberman definitivamente se une a la izquierda junto con Gantz y Ahmad TV. Quien quiera un gobierno de derecha fuerte debe votar al Likud. Y pasamos del bloque de estos titulares de estos enfrentamientos de campaña, cuyos mensajes son prácticamente idénticos a los de las dos anteriores. Y es que el ejército israelí atacó esta madrugada objetivos de Hamas en la franja de Gaza, entre ellos un complejo militar en el centro de la franja costera. Este ataque se produjo en respuesta al lanzamiento de dos cohetes desde la franja hacia Israel en la noche de ayer. Del mismo modo, el coordinador de actividades del gobierno en los territorios anunció que las medidas civiles planificadas y que se iban a poner en marcha quedan suspendidas. La ampliación del espacio permitido para la pesca, la devolución de 500 permisos de comercio y la entrada de cemento. Todo ello quedó anulado debido al lanzamiento de estos dos proyectiles. Una fuente militar señaló a Khan que hubo un intento de devolverle la estabilidad a la zona aledaña a la franja de Gaza, quisimos dar una oportunidad y no reaccionamos en forma contundente el día anterior a los cohetes y los globos explosivos. Pero después de los disparos de noche, Tal atacó objetivos terroristas de jamás en el centro de la franja. Un comunicado del coordinador de las actividades del Gobierno en los territorios indica que jamás es responsable de todo lo que se hace en la Franja y todo lo que parte desde allí. Mientras se altere la calma, Israel actuará en consecuencia. Por otro lado, el primer ministro Netanyahu se reunirá esta tarde en su despacho en Jerusalén con los titulares de los consejos regionales y municipalidades de la zona aledaña a Gaza, es decir, Otef-Aza, en ibrid tras una temporada sin dialogar con ellos, un hecho que generó gran cantidad de críticas. Y otra noticia, durante este fin de semana, la prensa aquí en la región, en Oriente Medio, continuó haciéndose eco de la información sobre un nuevo ataque atribuido a Israel en territorio sirio. Los medios estatales sirios responsabilizaron a Israel de un ataque aéreo que se produjo en la noche del jueves en el cual, según los medios oficiales sirios, Israel lanzó misiles desde la zona del Golán que fueron interceptados antes de que alcanzaran sus objetivos. El canal Al-Arabiya informó sobre cinco ataques atribuidos a Israel, uno de ellos en la zona de al Qiswa un área que, según informes extranjeros, fue atacada también la semana pasada. El canal también reportó que este ataque se llevó a cabo después que llegara un cargamento de armas iraníes al Aeropuerto Internacional de Damasco. Los primeros reportes hablaban de siete muertos, entre ellos integrantes de las fuerzas de seguridad sirias y de las milicias proiraníes. Según la agencia de noticias, tres de los muertos eran sirios y los otros cuatro iraníes. Y en las últimas horas, el diario Al-Shark al-Ausat informó que dos de estos iraníes eran oficiales de alto rango. Uno de ellos era Ridai Mahmadi, comandante de las fuerzas de la Guardia Revolucionaria en Damasco, y el general Hajj Hussain, a cargo de proveer armamento a las fuerzas iraníes en Siria. También se informó que la casa de Hajj Hussein fue bombardeada el martes. Según este diario árabe que cita fuentes occidentales, Rusia ya no tiene posibilidad de frenar la influencia de Irán en Siria y por ello las autoridades israelíes decidieron intensificar los ataques en el país a pesar de las reservas expresadas por Moscú. Vamos con más información porque, como avanzamos en los titulares de hoy, las autoridades en Japón informaron durante la mañana que dos ciudadanos israelíes que se encuentran a bordo del crucero Diamond Princess frente a las costas de Japón contrajeron el coronavirus. Los israelíes fueron trasladados de la embarcación a un hospital. El Ministerio de Salud israelí informó que enviará un médico especialista que los acompañe en el proceso y el tratamiento. Además, se sospecha que hay un tercer israelí que se ha contagiado. Se está verificando la posibilidad de que los demás pasajeros con ciudadanía israelí sean enviados de regreso al país si se confirma que no tienen contagio. Esta mañana se informó que en la embarcación se confirmaron 70 nuevos afectados. El ministro de Salud en Nipón dijo que el número de personas que dieron positivo por coronavirus en el barco en cuarentena frente a las costas de su país aumentó ya a 355. El ministro Katsunobu Kato explicó en un debate en televisión pública que, abro comillas, «hasta ahora hemos realizado pruebas a 1.219 personas». De ellas, 355 dieron positivo, y entre ellos 73 no muestran síntomas. Las nuevas cifras se dieron a conocer en momentos en que Estados Unidos se prepara para evacuar a algunos de sus ciudadanos que se encuentran en cuarentena desde el 5 de febrero en el puerto de Yokohama, cerca de Tokio. Y vamos con más información de vuelta a la región, y es que este fin de semana fue levantada una estatua gigante del excomandante de las fuerzas Quds de la Guardia Revolucionaria iraní, Qasem Soleimani, quien fue asesinado el mes pasado en un ataque aéreo estadounidense en Bagdad. La estatua fue colocada por miembros de la organización libanesa Hezbollah en la aldea de Marun al Ras, junto a la frontera con Israel. La estatua forma parte de un monumento creado como parte del Museo de la Resistencia. La figura de Suleimani apunta con su mano hacia Israel una aparente referencia al plan declarado de Hezbollah de tomar la región de la Galilea y al papel clave de las fuerzas Quds en los preparativos del grupo terrorista para una posible confrontación militar con Israel. En un vídeo que circula en línea se puede ver a los miembros de Hezbollah vitoreando mientras se revela la estatua junto con una bandera palestina. Por otra parte, las autoridades israelíes permitieron dar a conocer que Tzal, ...y el Servicio General de Seguridad desactivaron aplicaciones telefónicas... ...por medio de las cuales jamás logró infiltrarse en dispositivos móviles... ...de cientos de soldados y oficiales israelíes. Durante meses, jamás infectó los teléfonos de cientos de reclutas... ...con tres aplicaciones que transmiten información desde los celulares... ...incluida la ubicación y que activan la cámara y pueden grabar conversaciones... La infiltración se lleva a cabo a través de conversaciones en redes sociales de los soldados con figuras ficticias creadas por Hamas y los convencen de continuar la conversación en una determinada aplicación. Hamas utilizó tres aplicaciones de este tipo. Cuando los soldados intentaban instalarla les aparecía un anuncio de que su teléfono no podía instalar ese tipo de aplicación y esta supuestamente desaparecía pero en realidad permanecía y funcionaba en segundo plano y proporcionaba información a jamás. De todos modos, de acuerdo con el jefe del Departamento de Seguridad de la Información, el coronel R. no se filtró información significativa. En una primera etapa, Jamás mantuvo esas conversaciones con los soldados a través de las redes sociales, incluida la aplicación Telegram, en la cual comenzó a usar figuras ficticias. Este es el tercer caso en los últimos tres años y medio. Los personajes inventados por Jamás se presentaban como personas sordas o con problemas de audición y, por tanto, no generaban sospechas de llevar al, al no llevar a cabo una conversación de voz. En otros casos, los personajes enviaban un mensaje con una voz en femenina genérica, común, y así aumentaban la, cre- la credibilidad de su creación. Con este objetivo, también utilizaban hashtag edición de fotos para que no pudieran ser encontradas en ninguna búsqueda, utilización de lenguaje israelí con expresiones locales y varias cuentas en distintas plataformas para cada personaje falso. Dichos personajes se presentaban todos como nacidos fuera de Israel para no despertar sospechas sobre las dificultades con el idioma. Y en Jerusalén, en el barrio de Isehuille, en la parte este de la ciudad, fue herido de gravedad en su rostro un niño de nueve años durante una operación de la policía. Y este se encuentra internado en estado grave en el hospital Hadassah Ein Kerem. Desde la policía israelí indicaron que los efectivos policiales utilizaron medios de dispersión de manifestaciones en el transcurso de disturbios provocados por habitantes locales y que las circunstancias del incidente se investigarán. Y organizaciones de derechos humanos vienen denunciando hace meses que la policía lleva interviniendo prácticamente a diario en este barrio de Isaúíe y consideran que a menudo se crean, se provocan disturbios debido a su presencia en el lugar. ...y nuevamente se registraron... ...manifestaciones en Jordania... ...en contra de Israel... ...varios cientos de personas... ...protestaron ayer en Amman... ...contra el plan de paz de Trump... ...y contra el acuerdo de abastecimiento... ...de gas firmado entre Jordania e Israel... ...en el cual el Estado hebreo... ...le venderá gas al reinado... ...Hachemita de Jordania... ...los manifestantes... ...le exigieron a su gobierno... ...cancelar de inmediato... ...este acuerdo... ...y se escucharon múltiples expresiones de condena contra Israel y Estados Unidos. Al respecto de esto, cabe recordar que más de la mitad, si no un 60% de la población del Reino de Jordania... ...es de origen palestino y analistas aquí en Israel alertaban de los riesgos que conllevaba... ...la publicación del plan de paz publicado por la Casa Blanca... Por el riesgo de que las relaciones entre Israel y Jordania, que firmaron la paz oficialmente en 1994, se pudieran poner en peligro. En especial respecto al capítulo que concierne a la anexión del Valle del Jordán, es decir, lo que sería la futura frontera con Jordania. Y en otro tema, un alcalde palestino se vio obligado a renunciar a su cargo este fin de semana después de enfrentar críticas públicas por participar en una conferencia con funcionarios israelíes en Tel Aviv. Hamdala Hamdala, alcalde de la ciudad de Anafta, en la margen occidental, fue uno de los 20 funcionarios de la autoridad palestina asistieron a la reunión del viernes para expresar su apoyo a la solución de dos estados y la oposición al plan de paz presentado el mes pasado por el presidente estadounidense Donald Trump. La conferencia se llevó a cabo bajo el lema «Sí a la paz, no a la anexión» y los funcionarios israelíes presentes eran principalmente expolíticos de izquierda y figuras públicas árabes israelíes. Tras los informes en los medios israelíes sobre dicha conferencia, muchos palestinos que se oponen a lo que llaman normalización, es decir, el establecimiento de vínculos políticos, diplomáticos o académicos con israelíes, protestaron contra Hamdala en redes sociales. Amdala y otros funcionarios dijeron que habían participado por invitación del partido Fatah del presidente de la autoridad palestina Mahmoud Abbas. Y añado aquí, es de hecho el proxi- eh, la propia autoridad palestina y el propio Mahmoud Abbas y al Fatah invitan recurrentemente también a pues académicos o ex políticos mayoritariamente del campo de izquierda a Ramala. De hecho hace pocos meses tuvimos una delegación ahí de unos 150 200 israelíes, por tanto eso también son vínculos y en ese caso no se produjo ninguna eh, protesta eh, pública de los palestinos. En este caso, en un extenso post que difundió este fin de semana en Facebook, Hamdala tuvo que explicar que había participado en la conferencia como miembro del partido Fatah y no como alcalde de Anafta pero al mismo tiempo anunció su dimisión. Dijo, «Estoy cansado, no del trabajo, sino de las disputas y las tonterías, y le dejo esta carga a cualquiera que pueda llevarla», escribió Hamdala en este post en su muro. Hamdala fue alcalde de la localidad de Anafta, ubicada cerca de Tulcarem, en el noreste de la margen occidental, entre 1997 y 2005 y nuevamente desde 2016 hasta su renuncia de este fin de semana por el hecho de sentarse y dialogar con el otro lado. Una fuente de y esta es otra noticia y ya fuera de estos lares y es que una, una fuente de alto rango del gobierno de Estados Unidos confirmó a Khan que fueron elegidos los miembros de la comisión. eh, bilateral, americana e israelí, que discutirá sobre la implementación de la soberanía de Israel sobre las partes de la margen occidental que establece el plan que Israel tendrá derecho de anexionar. Los integrantes norteamericanos de esta comisión serán el embajador de Estados Unidos en Israel, David Friedman, su principal asesor, Ariel Lixton y Scott Leith, el delegado y Scott Leith, el delegado para los asuntos Israel-Palestina del Comité de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Los representantes israelíes en esta comisión serán el embajador israelí en Estados Unidos, Ron Dermer, el ministro del Likud Yarif Levin y el director general de la oficina del primer ministro Ronen Pérez. El embajador Friedman escribió en su cuenta de Twitter que la comisión comenzará a trabajar de inmediato. Y esta información la veíamos precisamente en la portada del periódico Israel Ayom que tenemos aquí en la redacción. Y otra noticia ya desvinculada de la actualidad de Oriente Medio, y es que en Madrid se inaugurará en aproximadamente dos años el Museo Judío de la Ciudad. El alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida, del Partido Popular, es decir, de la derecha de España, declaró que la municipalidad tiene la intención de invertir alrededor de 30 millones de euros en la construcción de dicho museo que se ubicará en la zona de museos en el centro de la ciudad y oficiará también como centro de investigación y para la realización de eventos comunitarios. Hasta ahora cabe remarcar que la capital de España es la única de todos los países de la Unión Europea ...que no tiene un museo judío. Y en un comunicado eh, comentaban desde la alcaldía, abro comillas, que con la apertura del museo estamos fortaleciendo los lazos con nuestro pasado... Muchos judíos en el mundo se sienten conectados en España, o España, o Sefarat, como se conoce por su nombre judío. Y, y es bien cierto lo que decía aquí la Alcaldía de Madrid. De hecho, en este programa recordamos el pasado jueves la entrevista que tuvimos sobre el libro de recetas de cocinas de Sefarat de los judíos que habitaron España y que tanto contribuyeron a su desarrollo y que esperemos que este este museo haga justicia con esta historia y y que los madrileños y los españoles puedan eh, disfrutar de ella.